0: Me has pasado tu, tu, tu biografía joder, tienes
1: casi casi un libro hecho aquí o sea, es solo de la parte de diseño, falta
0: todo lo demás ¿Qué pasa? bienvenidos a más un Atomcast internacional, yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid y hoy hablamos con Sergio Alonso Senior Industrial Design Lead en Nacar Design, en Barcelona. Y Bueno, no, pero una cosa que, que hemos hablado mucho, y me acuerdo en, en Nacar, y mientras estábamos ahí trabajando en, en HP, que, que tú has trabajado durante un tiempo en HP, ha ayudado a establecer la, la cultura de diseño, que, mm. que es verdad, yo, yo, yo he visto un poco también parte de, esta, de este proceso y tal, eh, en una organización, claro, que es mucho más de, direccionada a, a ingenieros, ¿no? A ingeniería. Sí, y sí. bueno, tú has trabajado mucho más ahí, ha empezado antes que yo ya en AGP y lleva cinco o seis años ya, ¿no? Casi. Casi cinco, casi cinco años. Casi cinco. ¿Y sí. qué me puedes decir un poco de este proceso que creo que es el, el, lo que más hablamos entre nosotros en general? El tema de ingeniería versus los, los diseñadores, ¿no? La, la sí. batalla.
1: Bueno, yo creo que eh, es, uh, ha sido y sigue siendo un trabajo muy del día a día y muy de, de mucha constancia, creo yo, ¿no? De mucha paciencia porque creo que lo, la característica que tienen las empresas estas enormes como HP que pues sabemos que es una empresa, además, que es, un, es la fundadora del, del Silicon Valley por un par de ingenieros. Por lo tanto, dentro de su, dentro de su ADN, ya de por sí, la ingeniería es lo que ha marcado el rumbo. Y luego, con los años, al ser una empresa americana... Eh, de, pues eh, el ala de marketing pues también tiene un, un peso muy muy importante en la empresa, entonces esto de un departamento de diseño pues eh, es relativamente reciente sobre todo en el business este en el que estamos de, de largo formato, de impresoras de largo formato y como te decía pues ha sido más bien un trabajo de mucha paciencia de mucha resistencia porque tienes eh, otros departamentos que tienen un histórico más grande que tienen mucho más gente, mucho más recursos, más intereses y y la característica de estas empresas, que son muy grandes, es que pues, son, de cierto modo, menos personales. ¿no? Eh, cada quien va muy eh, en silos, trabajando, eh, persiguiendo los objetivos que se pone cada uno de los departamentos. Y a veces esa impersonalidad y esa misma estructura tan grande dificulta como tener una visión en común de los objetivos que se están persiguiendo, ¿no? Entonces, de pronto, el que quiere tirar por la funcionalidad para que el producto imprima, en este caso, le va a importar todo lo demás, ¿no? Y yo creo que a través del diseño, eh, no solamente entendiendo el diseño como, como la parte de, de industrial design, que es donde estaba ya más relacionado, como lo vemos nosotros como la experiencia de hardware, eh, hablando de diseño como la sección que lleva la experiencia del cliente, ha permitido un poco... Eh, eh, saber cuáles son las prioridades realmente y qué puede interesar a, a un cliente que está día a día utilizando estos productos, ¿no? Entonces, eh, creo que a través de todas las mm, herramientas y metodologías que son más orientadas a diseño, eh, hemos podido como construir cierta información y una serie de argumentos para ir a la batalla, porque termina siendo normalmente eh, una batalla, a defender, en primer lugar, la postura del cliente, pero eh, que vaya de la mano con los objetivos del negocio. ¿no? Al final, toda empresa quiere vender, toda empresa quiere tener unos márgenes de ganancia y bueno, pues hay que hacer un poco esa balanza. Pero la experiencia lo que me ha dado es que al ser los más pequeñitos dentro de la historia de, de HP, lo primero que se cae cuando vienen eh, reducciones de costes eh, son los aspectos relacionados con el diseño y no tiene que ver eh, a veces porque sean menos importantes sino que simplemente los demás ya estaban ahí, ¿no? O sea, ya se sabía que había que vender la impresora y todos los argumentos de marketing tienen más peso. Se sabía sí. que la impresora tenía que imprimir. Y, y cuando haces como una ¿no? de todos los componentes, todos los ingredientes que tiene el producto, eh, a veces se empieza a tachar eh, los de diseño primero, ¿no? Entonces nos, nos toca irnos muy, muy preparados a defender eh, todos los flancos posibles pues lo que te decía, ¿no? la experiencia de diseño, la, la experiencia del cliente, perdón, y todos los elementos que, que hemos definido dentro de la intención de diseño. ¿no? Eh, con a, a punta de tanta constancia y de tanta repetición, pues ya hemos conseguido irnos metiendo poco a poco en el subconsciente de la gente y ya los ingenieros, que anteriormente se apartaban en su isla, nos llaman a nosotros antes para tomar ciertas decisiones que, que saben que a pesar de que estén desarrollando una pieza funcional, saben que tiene un, impact, un impacto en la estética del producto y ya, ya por ejemplo, eh, nos da risa porque, porque todo este tema del honeycomb que metemos en las piezas que son estructurales, es que ya ves, vas caminando por los pasillos y ves trabajos de ingenieros que tienen cero contacto con el departamento de diseño porque son piezas netamente funcionales y ya los tíos están haciendo el, el, sí. la estructura tal cual, ¿no? Así
0: este es un, punto, es un punto, sí, me acuerdo bien, es un punto bueno explicar a, a veces la gente, estamos hablando de honeycomb es que claro, se ha definido ya hace un tiempo, ¿no? que todo tipo de, de agujeros también, ¿no? No solo... Sí. Y cuando hacemos la, la, la estructura de una pieza plástica para dejar más, más rígida o más fuerte tal se pueden hacer varias estructuras de líneas o de cuadrados y se ha definido hace un tiempo en diseño de bueno hace ya un tiempo que se iba a utilizar como un honeycomb o sea, hexagonales, ¿no?
1: Sí, una, a... el, los, los ribs, ¿no? Para sí, los, los ribs para... para reforzar la pieza de plástico. El, el problema que nos conseguíamos, que, que ya, ya que profundizamos ese punto, el, el problema que nos conseguíamos es que un ingeniero ponía una estructura muy cuadrada, muy ortogonal. Sí. Un ingeniero hacía círculos concéntricos, los otros hacían un caos, y mucho, en muchos de los casos las, las piezas que se reforzaban se abrían, porque eran una cover, era una copuerta, era algo que finalmente el cliente miraba y como estrategia justamente para, para hablar todos un mismo lenguaje, eh, pues decidimos hacer este patrón de, que son hexágonos al final, ¿no? Como haciendo, sí. hablamos de Honeycomb por el panel de, de abejas Sí, como ¿no? la, la comen de sí, sí, la la exactamente. exactamente. Y de pronto también estás hablando con una persona de marketing o, o incluso de Customer Assurance, que son personas que tienen también bastante cli eh, contacto con el cliente, pero más desde los aspectos de la calidad del producto, de la funcionalidad, y te hablan de un BBL, ¿no? Que son términos que, que son netamente o que han surgido eh, del departamento de Customer Experience y que han permitido como eh, crear consistencia a través del portafolio, con la definición de CMF, con la definición de gestos del diseño. Entonces, eh, cuando se empiezan a ver resultados, es muy difícil, es muy difícil que otras personas empiezan a hablar eh, esos mismos lenguajes, pero cuando se empiezan a, a ver los resultados después de muchas instancias, pues ya en primer lugar, eh, esto que hablamos de cultura del diseño, se da porque, porque ya eh, el, los mismos ingenieros, los mismas personas de marketing, Uh, se siente sienten empatía ¿no? con el claro. resultado final. ¿no? Ya, ya
0: utilizo hasta los termos que, que utilizamos nosotros. ¿no? Bueno, vamos a utilizar el VBL de esta, de esta plataforma o oh, los ingenieros. O sea, ahí ves que la cosa va, ya está más, mucho más involucrada en la, en la cabeza ¿no? de, la, sí. de la gente. No, sí. no esto, esto, esto estoy de acuerdo. Es verdad que es un. Yo he visto parte de esto. Es verdad que. No sé si tú también tienes este fin. Es verdad que había algunos ingenieros, bueno, a ver, no sé cuántos ingenieros tenemos en, en HP hoy. Es, es un mundo, ¿no? No, no sabríamos difícil. decir.
1: Pero, <risa> pero personas en algún momento, o sea, personal en general era más de 3.000 personas, ¿no? Hay de, ¿no? de, de, de Barcelona, de San Cugar. Y bueno, la situación global, pues eh, es cierto que se han reducido bastante también los puestos de trabajo. Pero no sé, o sea, no sé cuántas personas estamos ahora. Sí, no, no es, bueno,
0: es bueno que la gente tenga una idea. O sea, estamos hablando de, de estas 3.000 eh, de diseñadores. ¿Cuántos son, más o menos? diseñadores? Bueno, contando un poco también aquí, creo que merece un poco la explicación que tú ya has comentado. O sea, tenemos el departamento de, de, de CI, ¿no? De Customer Experience, que ahí es un gran departamento y dentro de este departamento hay un equipo. Que, que se llama ahí equipo de diseño industrial, entonces un poco también que va mucho más con, con el tema producto, geometría y tal, pero ahí se quiere explicar más o menos la estructura, porque es un poco, es un poco distinta, yo diría, ¿no? de, de algunas otras compañías, ¿no? no es un departamento solo de diseño, tiene como algo mucho más.
1: Yo creo que lo, lo que comentaba hace rato, lo que nos une, eh, o el elemento que nos une a todos es, mirar la experiencia del cliente a través de herramientas y la y, y la óptica a través de, de perdón de herramientas de diseño tools de diseño y luego llevar toda esa información implementarla bajo las distintas eh, especialidades que hay en el equipo ¿no? entonces seguramente me, que me deje alguno porque somos tantos que que hay algunos departamentos o hay, o hay unos grupos que son muy muy pequeños, ¿no? Pero está todo el equipo que lleva la parte de UX y UI, que son los que trabajan con, con las, las interfaces digitales. Si, si recuerdan los amigos que nos están escuchando, las impresoras que hacemos son impresoras de largo formato, son lo, lo que normalmente se llama plotters, eh, o mucha gente lo conoce como plotters. Sí. Y, y también se hacen eh, otras impresoras que son un poco más grandes, ¿no? más que van como hacia la línea industrial. Y todas ellas tienen normalmente una pantalla para que el usuario interactúe. Entonces este equipo de UX trabaja todo el tema de la experiencia del usuario a nivel digital y todas las capas visuales también. Hay un equipo que hace, aparte de las visuales eh, digitales, hay otros que hacen toda la parte que es uh, gráfica, pero aplicada a formatos impresos. Llámense manuales de usuario, eh, todo el equipo, todo, todo el, el trabajo que se hace a nivel de label, serigrafías, que son implementaciones bidimensionales sobre un, el producto. Está el equipo nuestro, que es el equipo de, de industrial design, que, como decías, pues lo que nos encargamos es de definir el, el producto a nivel de hardware, cuáles son eh, las formas que van de, que tienen las covers del, del producto. Eh, participamos en la definición del producto como tal, uh, en el layout de los componentes, que es todo muy de la mano con los ingenieros, ¿no? Ergon
0: ergonomía también. Seguro. La parte de
1: ergonomía que es muy importante porque al final estos son herramientas de trabajo y es un componente muy, muy pesado en el trabajo que hacemos nosotros. Entonces, en, en esta definición inicial de, de la máquina, antes de que le empecemos a meter capas de, de diseño, de styling, como lo quieras llamar, y de definir CMF, pues definimos eh, el, los volúmenes de uso que tiene la, la impresora y dónde se van a incluir los elementos internos de manera tal que sea lo más coherente para, para los usuarios que lo van a estar usando día a día. Eh, hay unos usuarios que usan las máquinas todos los días, hay unos usuarios que cuya frecuencia de uso es inferior. Entonces, dependiendo de eso, pues eh, ubicamos los componentes dentro de lo que se puede, porque esto siempre es una pelea también. Los ingenieros también buscan poner... Sus, los, los componentes que llevan dentro del espacio que les conviene
0: sí. y,
1: y bueno, pues luego de que ya está definido este paquete empezamos a trabajar en, en este tema más de la forma la búsqueda de la forma dentro del VBL que, que hablábamos el Visual Brand Language por si, por si no lo saben sí, sí. Eh, que justamente lo que nos da es como consistencia en todo el portafolio para que todos los productos se vean como que son de la misma familia al menos ¿no? que tienen una relación unos con otros materiales, formas, colores. Um, ¿Qué otro equipo está dentro de Customer Experience? Por supuesto, de los Customer Experience Lead, y que es una persona para nosotros, o sea, para HP tiene una importancia tan, eh, tan, tan grande hoy en día, eh, el, el, eh, los usuarios o los customers que tenemos por proyecto varias personas, una, dos, tres, dedicadas solamente a, a estar en contacto con los clientes, y a llevar como el día a día de los proyectos justamente para defender esa postura de los clientes y eh, traer todos estos inputs que, que permiten generar ¿no? el, el proyecto. Entonces es, es un profesional que es, está relacionado con diseño, que maneja metodologías y técnicas de diseño y que hace user test, que hace investigación de campo, que se va a los sitios donde están los productos para entender cómo nuestros usuarios usan las impresoras y cómo las podemos mejorar, ¿no?
0: Sí, lo que también... sería, yo diría que el, que el c es casi un, un, un nuevo diseñador, ¿no? Que, que se ha creado, por lo menos, no, no solo en HP, creo, que en, en el mercado también, ¿no? Que al sí. final es como, es casi que un, yo diría, no sé si, si tú tienes la, la misma percepción, es casi un Program Manager de diseño. Que al final cuida un poco de todo el proceso, esto desde de hacer una investigación, lo hacen, bueno, he visto algunas ahí que, que se invitan a los clientes de todo el mundo, que están hablando con el equipo de diseño también industrial, con lo, o sea, se habla con todos y, y a ver, es, es un, un nuevo, bueno, un nuevo estilo, ¿no? Para diseñadores quizás también, ¿no? Yo creo que puede ser un poco el futuro para, para los, los diseñadores actuales, ¿no? No ser solo un diseñador que hace formas muy bonitas, que está bien, tal, pero sí que englobar un poco del business también, ¿no? Por detrás, ¿no? Que es algo cada vez más fuerte,
1: ¿no? Como, sí, está, como... está muy bien esa, esa apreciación que tienes tú de que es como un program manager porque es cierto que es una persona que desde la postura del cliente tiene que entender el resto del business y el resto de las unidades del negocio, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo afecta la funcionalidad que es algo tan básico de un producto? cómo eso puede impactar en el día a día de los clientes, que es muy distinto a la perspectiva al tradicional con la que estudiaba marketing a los, a los consumidores, ¿no? Y yo creo que es importante como destacar eso. No, no venimos a poner aquí, a descubrir cosas eh, nuevas de que hay que entender a los consumidores, porque ya lo venía haciendo la gente de marketing, pero ellos lo hacen con, tradicionalmente lo hacen con otra óptica y con otras metodologías y normalmente el fin de ellos es vender, mientras que las herramientas de, de diseño que utilizan este tipo de profesionales, que, que en unos casos los llaman UX designer, en, otros, en otras empresas los llaman customer leads, en otros casos le dicen design thinkers. Porque sí. son como, son como difíciles, o sea, no, no hay como tampoco, no es muy nuevo la definición como perfil, y pero claro. nosotros siempre tenemos esa, esa confusión dentro del campo del diseño. Entonces, teniendo al cliente como, como eje y buscando la satisfacción de las necesidades y, y en distintos niveles, pues es, es, es como lo que distingue, como lo veía marketing tradicionalmente, ¿no? Y yo creo que es muy bueno. Eh, lo que está pasando que, bueno, nosotros que ya tenemos un poco a, algunos años trabajando en el, en el mundo del diseño, fue como desde no sé, hace unos 15 años atrás que se empezó a hablar mucho de design thinking y de la experiencia del, del usuario, aunque los términos seguramente que son mucho más antiguos, claro, claro. Pero, pero con el tema de la creación de, del Internet de las cosas, desde que le pusieron Internet a, a un teléfono móvil. Y se empezaron a crear esta serie de interconexiones, de aplicaciones y demás. Creo que fue creciendo también como la necesidad de entender más rápido y, y mejor a los, a los usuarios. Sí. Y, los, y empezaron a aparecer estos perfiles de profesionales de diseño que terminan no diseñando al uso como, se, como, como lo seguimos haciendo algunos. ¿no? O sea, como, como lo hace el diseñador gráfico. O el diseñador de páginas web, no sé, por, por decirlo de una forma, sino están diseñando de otra forma, ¿no? O sea, claro. con metodologías de diseño, generando información para que luego los demás, que si sí ejecutamos, tengamos los ingredientes necesarios para que esto funcione, ¿no? Y para que esto satisfaga las necesidades reales de, de los usuarios.
0: Sí, sí, ¿no? Que es lo que creo que es lo que me gustaba un poco. Uh, claro, como era una estructura hasta para mí un poco nueva en HP. Pero me gustaba este aspecto que hay gente también, no solo diseñando, o sea, los diseñadores que estamos ahí pensando cómo, es mejor, cómo mejorar el producto, materiales, el, el, la experiencia del usuario en, en interagir con el producto, ¿no? que es algo que, que, que siempre es un problema. Y, y a ver, se está hablando muchas veces de, de una plotter o una industrial, una impresora, y la gente piensa que es muy sencillo. Yo, hasta quizás antes de AGP, tenía, claro, creo que todo diseñador ya teniendo un contacto con una plotter o alguien más técnico, y piensas, seguramente ha tenido algún problema con la interfaz y cómo poner un, algo sencillo, Juan, desponer un rollo de papel, que nunca, siempre alguien ha tenido algún problema, porque es algo súper complejo, ¿no? Que, que es, eh, es una tontería, pero yo me acuerdo que en casi todos los proyectos de, de impresoras estas de, de, de despachos de oficinas y tal, lo siempre pensamos de la mejor forma, cómo hacer una tontería de poner un rollo de papel, que es muy, parece sencillo, pero es, es algo que... Yo que sé cuántos estudios se ha hecho ¿no? en AGP para esto. De, de <risa>
1: Total, totalmente. ¿no? Y,
0: y al mismo tiempo tenía esta otra gente que son los, los, los e-leads, ¿no? los Customer Experience e Leads, que están ahí pensando también en, en algo hasta más estratégico desde el punto de vista del usuario, un poco también cogiendo la información que viene desde marketing, ¿no? cómo, cómo juntar todo eso. Entonces es interesante porque no, no se queda solo en la mano de una persona, de un diseñador, que al final es un trabajo en HP. Cuando sale una impresora o un producto, es difícil decir que hay un. un mira, como a veces en, en la automación, no mira, este diseñador ha hecho este coche. En HP, decir que fue una persona la responsable, quizás el, el Big Boss, ahí podemos decir que el Big Boss fue el responsable. <risa> Pero a nivel de equipo, es imposible, ¿no? Porque es tanta gente involucrada que es una locura.
1: Sí, sí. Y yo, bueno, yo personalmente siempre he entendido el diseño como una actividad grupal, Leo. Uh, obviamente, o quizás que he entendido el diseño como una actividad grupal, el diseño que me gusta hacer y en el que me gusta trabajar. claro, Está el diseño de autor, que sigue estando por ahí, pero que el diseño de autor ha decaído muchísimo en los últimos años. Sí. Y es, eh, bueno, esto de, de ponerle impronta personal, la marca, el sello personal de algunos diseñadores que terminan siendo a veces más artistas que, que diseñadores. Pero yo creo que lo rico del diseño es trabajar en equipo porque la sinergia de las ideas va más rápido. Y, y el punto de vista de una persona alimenta el de la otra y al final ese trabajo en el equipo es lo que hace pues, que un producto sea mejor, eh, o es una de las cosas que influye, para es que un producto sea mejor y que salga más rápido del mercado, ¿no? porque al final... En estos tiempos tan, tan, tan rápidos, ¿no? donde, donde la demanda es tan alta, donde todas las empresas claro. quieren estar ampliando su portafolio y poniendo más productos, pues eh, si se hace en equipo, pues también es... Eh, si es un buen equipo y si sabe trabajar bien, pues normalmente hay garantías de que se haga mejor, ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que no es, no es un trabajo individual, o sea, para nada... Y, y quizás da orgullo, además, formar parte de un equipo como un equipo de fútbol, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, a, aparecerá el Messi y el Cristiano de cada equipo porque siempre hay alguien con más talento en una área que en otra, pero, claro. pero sin el trabajo que van haciendo los otros por, por detrás, no, el resultado no es el mismo. Y porque es muy complejo los productos que, que se hacen, ¿no? Eh, lo que decía, si sí, todos nos hemos enfrentado con la impresora que no imprime, con la que le metes el papel y lo arruga, o no lee el archivo, lo que sea, y, y a pesar de que es un producto que tiene muchos años en el mercado, sigue siendo muy complejo a nivel de tecnología, ¿no? y porque siempre estamos buscando exprimir al máximo la tinta y que imprima lo más rápido posible, los clientes siempre quieren inmediatez y rapidez, y, y Sigue siendo un, un hardware Sigue siendo un tangible Que tiene las limitantes del mundo físico sí, Y para, que hace para. que vaya A una velocidad Y que, y que, bueno, sea, que sea complejo ¿eh? Sea, eh, de, Como decías tú de, Después que entramos ahí Es que entendimos lo complejo Realmente que es hacer un producto de esto Y que requiere mucha gente detrás Para que salga al mercado Con, la,
0: Joder, con, las, con,
1: con los estándares De calidad que tiene yo me sorprendía, no sé si a ti te pasó igual cuando entramos, eh, cuando yo entré, la cantidad de... que se hace, o sea, que, y que se sigue haciendo siempre, pero para mí fue como un shock ver la cantidad de metros, y yo creo que es kilómetros y kilómetros de papel que se imprime a diario para, para ajustar las impresoras y para que funcionen con los estándares de calidad que exige cada uno de los productos, ¿no? Es que importante, sea. o sea, en los plots siempre veíamos plots así de... Cian solamente, kilómetros de Cian. Sí,
0: yo me acuerdo su, su primero proyecto, ¿cómo, ¿cómo llamaba? El primero que ha salido al mercado, esto que hacía en, varias, en varios tipos de papel, más rígido y todo. Ah,
1: eh, El HP Latex R2000. R2000. Que tenía,
0: que tenía el nombre interno, que no me acuerdo ahora. SCAR, tenía, Scar el famoso SCAR, sí, ahora me acuerdo. Y, y es verdad esto, esto, esto es una curiosidad muy interesante, o sea, cada proyecto tiene una sala, bueno, no una sala, es como un un, un gran salón, ¿no? Con, yo qué sé, 10 impresoras, que ya estás estamos hablando de una impresora de cuántos metros ahí, de, esta es una industrial ya.
1: Las industriales pueden tener... A ver.. Digan, esta no era pero, tan grande,
0: ¿no? Iskar no era de las más grandes. Sí,
1: no era de las más grandes, pero era bastante grande, es que bastante tenía, grande. O sea, de hecho tiene... 3 un, metros, metros, o sea, el área ¿no? de la impresión, 3 metros. Hay un modelo de 2,60 metros. Sesenta. Sí. Y hay otro modelo que tiene como 3 metros, solo el área de impresión, más todo el volumen que ocupa a los lados. Sí, Pero hay la... otras que son mucho más grandes, ¿no? que el área de impresión son, son dos rollos, son 3.2 metros. Y, y todo, o sea, el sí. cabezal este que va imprimiendo ocupa un volumen muy, no, toda muy grande. Toda la parte de, de funcionar.
0: Entonces imagínate un, un salón son con 10 yes, metros, no. sí, ¿no? metros de impresora. Y cada salón de esto, con cada proyecto, o que ya está por ser lanzado, que están empezando ¿no? a ser las primeras, imagínate, un salón con varios modelos, desde lo más sencillo, desde, es interesante porque al final ves un poco la... Yo me acuerdo de esta de, de Scar y, y hasta otros proyectos, que vas mirando un poco la evolución del proyecto, porque tienes los primeros prototipos que son más sencillos y tal, y cuando se va mejorando toda la parte, no solo de... de de parte técnica, ¿no? Pero también de diseño, que se van añadiendo uh -huh. piezas y vas mirando un poco la evolución y la gente imprimiendo de todo, ¿no? De tipos de papeles, de papeles más rígidos, papeles plástico, ¿no? En, en, en policarbonato o algo tipo acrílico, o sea, sí. era, era una locura. aluminio,
1: cartón, eh, madera, metacrilato, bueno.
0: Y todo sí. el día, ¿no? Todo el día todo esto día, va el...
1: Ah. 24 horas, 24 horas, porque además muchos de estos productos justamente se venden con, con la idea de que impriman en la realidad 24 horas al día, 7 días a la semana, que, porque tienen un, un perfil más industrial, ¿no? Entonces la idea es que los usuarios preparen todos los, los trabajos que tienen que imprimir, los envíen a la cola y esto quede funcionando de manera autónoma. Claro. Y bueno, todo eso se tiene que probar. Entonces, horas, horas y kilómetros de, de impresión. Me acuerdo que había uno de George Clooney. <ríe> no sé, sí, sí, no sí. recuerdo de qué era el, el... Pero le vimos la cara a George Clooney por años, porque siempre lo imprimía ¿no? Son pruebas de color. Sí, tenía,
0: tenía esto, tenía un, un mapa, no sé si era un mapa de algún sitio también que siempre lo imprimía. no sé si era un mapa del mundo o algún mapa de, de, alguna, de algún sitio también. Es verdad que creo que algunos, algunos archivos ya para para probar colores que son mejores o no sí ¿no? claro y, la, y es y verdad la calidad que la
1: definición,
0: es... no es que la gente no tiene ni idea de esto o sea es una bueno seguramente es, es lo que hacen todas las, las buenas compañías como como AGP. pero es interesante porque al final es, eh, ves al final cómo, cómo es complejo la cosa hasta cuando hablas con un ingeniero que me estaban explicando cómo funcionaba el pro, el proceso de, de yato de tinta no que al final sale una 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 gota de yo qué sé cuentos la medida que no es nada, ¿no? Uh -huh. Y tienes el papel que va pasando en una cierta velocidad, ¿no? Ahí seguramente sabes. Y esto tiene un, un tiempo hasta que, claro, que esta gota de tinta se va a pegar al papel porque no está pegado. tiene O sea, tiene todo. Es una ciencia que, que yo, yo flipa, flipaba con estas informaciones. Me quedaba ahí muy, muy, muy complejo. E interesante al mismo tiempo, ¿no? De conocer, sí. O, o. Sí. Y qué tal fue este. Eh, eh, ¿Ha tenido otro proyecto ya que ha salido o, o, o este de SCAR, la HP. Bueno, al la, final, la como, decías hace, como decías hace
1: rato, en los proyectos vamos metiendo, es un trabajo en equipo y vamos, vamos trabajando en mayor o, o menor medida en eh, todos los proyectos. Entonces siempre hay un poquito de lo que se ha, de lo que se ha trabajado ya en algunos proyectos eh, que están en el mercado. Eh, y están a punto de salir eh, un par de proyectos más también. Que, que, bueno, que han tenido cierto tiempo de desarrollo también, este, que también están muy interesantes a nivel de usabilidad, porque bueno o cuando, cuando salgan ya al mercado los mostraremos también, porque rompen un poco el paradigma de cómo se usa la, el, el, este tipo de productos tradicionalmente, ¿no? Pero durante este tiempo que llevo trabajando en HP, se, han, hemos, se ha ampliado el portafolio en por lo menos 10, o casi 10 productos eh, más, ¿no? en las distintas líneas que tiene HP allá arriba. ¿no? O sea, sí. impresoras que son para tela, que es la tecnología de Stitch, impresoras eh, sí. que van más orientadas hacia oficina o hacia fotográfico, que es el, las de Designjet. Entonces, ah, right. ha sido también bastante interesante como ver toda esa evolución y verlo ya en retrospectiva, en estos días lo estábamos como pensando, y ver el histórico, pues, o sea, después de cinco años, eh, al menos en mi caso, ¿qué ha pasado por ahí? ¿no? ¿A, ¿A cuántas, a, a ¿Cuántos proyectos uh, hemos estado como luchando desde la perspectiva del diseño por, por mantener unos estándares mínimos de calidad eh, y, y de mejorar la experiencia del usuario?
0: Guay, no, no, esto es verdad. Yo, yo, yo he quedado mucho menos tiempo, casi ahí, al todo, entre, entre Nacar y AGP, unos, casi dos años, no no he llegado a dos años todavía, okay. y en este poco tiempo, madre mía, tío, cuántos proyectos, qué, qué locura, es que la cosa no para. Y, y es interesante, ¿no?, porque al mismo tiempo siempre se ha hablado mucho del tema de, de, del futuro de AGP, por, por la tecnología, como otras compañías ahí que han tenido problemas por, por el tipo de producto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Por cuánto tiempo todavía vamos a hacer impresiones, no? En papel, sí. que sí. hoy en día ni todos, por ejemplo, tienen una impresora en casa, digo, la impresora pequeña, ¿no? sí Pero es cierto que, que AGP sigue, sigue fuerte, ¿no? Por lo menos en la parte
1: industrial. Sí, porque yo, bueno, esto sí es una apreciación una muy personal, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que, que estemos pensando, pues hay unos que irán a, a desaparecer más temprano que tarde, pero hay otros que vuelven a aparecer, ¿no? Como, como el caso del, del vinil, ¿no? El long sí, play, clay. Long clay famoso, que sí. Con el tiempo vuelve a aparecer, porque hay cosas que, que lo físico a veces no termina de reemplazarse, ¿no? Claro. Y yo creo que el tipo de impresoras que hacemos nosotros en muchos casos aporta mucho valor hoy en día, al menos, y, y, y como, como entendemos la realidad del mundo eh, de hoy en día, yo creo que en los años mmm, futuros seguirá siendo igual, ¿no? O sea, yo no me imagino una dinámica de, de, un, de un estudio de arquitectura sin imprimir algún plano de vez en cuando. Estamos todos seguros que se usan hoy en día más herramientas digitales que nunca, pero uh -huh. es que es mucho más sencillo imprimir un plano de estos a 0 o a 1 y dibujar claro. encima del plano para el arquitecto, para indicar alguna cosa de cómo distribuir las luces, eh, las tuberías o en algún detalle de, de la construcción como tal. Eh, y luego está también... Eh, por eso yo apuesto y yo creo que eh, este tipo de trabajos de ingeniería, de diseño, van a seguir eh, utilizando este tipo de plots, la verdad luego está toda la parte de impresión que va más orientado a lo gráfico y que a pesar de que las pantallas eh, están cada, cada día más en nuestro en nuestro contexto ¿no? yeah, cotidiano yeah. yo en este, en este sí. momento te estoy hablando desde mi móvil pero tengo mi teléfono apoyado a, a la pantalla del ordenador y el, mi ordenador es un portátil <risa> que tiene otra pantalla sí. y al lado tengo la Wacom con la que dibujo <risa> O sea, al frente mío hay cuatro pantallas en este momento Claro. Pero sigo teniendo prints en las paredes, sí, sí. sigo queriendo imprimir la fotografía de mi hijo, claro. uh, me encanta leer un libro y yo creo que, que hay un tipo de impresoras, por ejemplo, que está muy orientada hacia la impresión de artes gráficas y de fotografía de alta calidad. Que, que va a seguir estando ahí, ¿no? Sí, y que tiene sí. muchísimas aplicaciones como diseño de interior, como galerías de arte y demás. Y luego toda la impresión de, de banners, eh, gigantografía. Es cierto que hay pantallas, ¿no? Hoy en día gigantes, ¿no? O sea, típica sí, fotografía de Nueva York, sí. de Times Square. Pero sigue habiendo mucho espacio para la impresión de, de, de largo formato de, o de formato gigante. ¿no? Entonces, yo, mi, como te decía, mi apreciación personal es que este tipo de, de impresoras no van a desaparecer en los próximos sí. años y que hagan trabajo.
0: Yo creo, quizás nuestra, nuestra generación, o bueno, hasta de, de nuestros padres, yo diría, claro, la pantalla ha venido como hago joder, mucho mejor, no tengo que que gastar para hacer la impresión, o sea, para revelar la, la foto, ¿no? Que al final tenía sí. que hacer todo el proceso este, que al final era algo tan normal, y cuando viene la pantalla, ¡Wow! Tenía, tengo digital, ahora no, no hace falta. O sea, no tengo que perder ese tiempo, tengo algo aquí ya en mi pantalla, entonces se quedó algo interesante, quizás, por así decir. Y claro, las nuevas generaciones que al final están con pantallas, 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 nuestros hijos y todos, al final creo que nosotros hemos dado cuenta un poco que la... Que la, la parte física tiene su, su valor para guardar, para tocar, para enseñar. Y quizás la nueva generación que pensamos que, que les gusta mucho el tema digital, pero también, por otro lado, cuando viene, cuando, cuando puede mirar algo, in, una impresión una foto, dice: ¡Wow! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué interesante! O sea, es un papel con mi foto, ¿sabes? Creo que al final, por eso que es como un proceso, como de los libros digitales, que sigue siendo muy fuerte, es verdad, sí. que cada vez más tenemos nuestro nuestro Kindle o un montón de otros eh, dispositivos para, para tener libros digitales pero eh, yo veo mucha gente con su libro eh, físico mirando las fotos en el libro o, sabes, leyendo ahí, con, mismo que sea grande y tal, o sea, la gente y, y gente joven, no solo, se si podrías decir mira, los mayores solo que, que les gusta por, por su generación y tal pero es verdad que la gente todavía no, no, no sé si va a haber este cambio, ¿no? Es una duda que tengo también personal, o, 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 o si sea, al final las cosas se van a ir a convivir juntas a, con
1: algún equilibrio. No lo sé. Sí, yo he puesto más por eso, que va, va a haber una coexistencia de lo digital con lo físico. Y lo que, lo que sí también es cierto es que, pues, mucho del mercado que tenía la parte de empresa, o, o, o lo físico, lo analógico, pues ha desaparecido, ¿no? Sí. Pero, pero seguirán coexistiendo, sigue existiendo el papel, el, el, perdón, perdón, las revistas siguen existiendo, sigue existiendo el periódico, a pesar de que está en digital, pero hay como un romanticismo ahí de ir y comprar la, 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 la prensa, ¿no? Y el olor, sí. o sea, sí. la, la, la experiencia es otra, ¿no? Sí. Eh, eh, sí. Porque no es solamente, no, no solo estimula la parte visual, sino también la olfativa la táctil claro y claro, ahí claro. hablamos de
0: diseño también no sí 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 no y, lo único punto que creo que los, los periódicos tienen un poco más eh, a ver de problemas si, si podemos llamar de problemas es que claro al final no es por el tema físico o digital al final es es que la gente quiere tener la información al momento entonces, claro claro en internet lo entras en cualquier portal y tienes la información y si va a comprar un, un periódico y ya está ya es antiguo no se sí. ha pasado cinco minutos es interesante, ¿no? Entonces creo que esto es lo que complica para ellos. Pero cuando hablamos de imágenes, de tener un póster ahí de, de tu artista o, o, o una foto de la familia tal, o un cuadro de su pintor, ¿no? Que, que le guste, un arte de su pintor que, que le gusta más. Ahí, claro, ahí es un poco el tema de decoración, un poco de, de, de... Bueno, hasta de marketing, ¿no? Del, del grande formato que al final necesitan hacer ahí en puntos de venta, o sea hay muchas cosas, esto sí, pero es interesante, o sea, es un tema que, bueno, si entramos en esto, vamos hasta el final hablando de esto, sí. <ríe> es un ciclo sin fin, ¿no? Y, pero... Igualmente
1: todas estas empresas conocen la realidad, y creo que no, no le dan la espalda a, a esto que está pasando, están ocurriendo cambios que se verán reflejados probablemente, o se están viendo reflejados en los siguientes productos que, que ya estamos eh, sacando, y empezarán a salir otro tipo de soluciones donde de pronto desaparece el tema físico, uh -huh. pero sigue habiendo todo el conocimiento, todo el know-how y, y la calidad y la importancia que tiene la marca para ofrecer otro tipo de solución a, a los problemas que van a tener los usuarios en ese futuro. ¿no? Entonces, se, yo creo que seguiremos viendo al menos... Eh, HP la vamos a seguir viendo en este mercado metido y se va a estar reconvirtiendo ¿no? Que por
0: cierto es una de las pocas que han empezado ahí en su momento en Silicon Valley ¿no? Creo que es una de sí. las primeras, si no el, la primera o casi una de las que sigue en el mercado ¿no? A ver, porque sí. Apple y otras que son muy reconocidas han venido mucho después ¿no? de, de HP sí. por ejemplo
1: yo no no tengo tu, como el precisa la historia pero creo que es 40 que estos dos, uh, estos sí. dos personas que, que uno los ingenieros tenido, sí, 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 los... y el otro Packard básicamente exacto,
0: exacto, <ríe> exacto. Eh,
1: fundaron en un garage la, la empresa esta de, que era bueno, un par de ingenieros y empezaron a hacer prototipos claro. y, y fundaron la en su garage esta empresa y a su vez fundaron Silicon Valley. parecer como que es en esa misma zona donde 30 años después empezó a estar Apple y bueno ya era, y gigante. Exacto.
0: No, no, que es interesante saber porque mucha gente no, quizás no conozca la, la historia. Conoce, que seguramente que conoce, conocen a JP, pero no la historia. Entonces yo, yo diría que si no conoces es bueno mirar un poco porque... De, de las empresas que han empezado ahí toda esta historia, ¿no? De, de Silicon Valley, es una de las pocas que sigue ahí bien, o sea, se ha reinventado y, sí. y, 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 to, y como tú has comentado, se, se continúa con la... creando cosas nuevas o soluciones para, no, para estar ahí, ¿no? Para seguir viva, ¿no? Que, que al final es un poco
1: lo... Sí, fíjate que, que estas son líneas de productos que no diseñamos desde aquí, desde Barcelona porque al ser una una empresa tan grande y, y con impacto global, pues tiene distintos centros de investigación y desarrollo y distintos equipos de diseño, pero, por ejemplo, han ampliado el portafolio de productos desde hace un tiempo atrás y, y tienen escáneres 3D uh, que van de la mano dentro de un ecosistema de productos con la impresión 3D directamente, ¿no? Que, que sí se desarrolla desde Barcelona, ¿no? Claro. o se ha metido en realidad virtual, ¿no? con toda la experiencia que, que han tenido desarrollando portátiles y computadores, eh, ordenadores, perdón, como dicen aquí en España, sí,
0: sí, es de, verdad. De,
1: de, de, de estos de torre, ¿no? de los que
0: sí, pues, sí, han sí.
1: creado una mochila de realidad virtual con un portátil que llevas ahí, una especie de portátil, vale. y que lo conectas a las gafas y entonces... Se, se van buscando nuevos espacios, no, adaptándose un poco a las tecnologías que hay hoy en día y a las necesidades que, que tienen los clientes. Claro,
0: claro, van ampliando su port portafolio para, para conseguir más cosas. No, no, eso está... Pero ahora cambiamos un poco la cosa, volvemos a tu pasado quizás, ¿no? <risas> Te estaba mirando su... que me había pasado un poco lo, su experiencia anterior, que por cierto nunca hablamos mucho ¿no? de, de lo que había hecho en... En Venezuela, por cierto, ¿no? Y he visto que has trabajado ahí con, con diseño en una fábrica de vehículos industriales. ¿Es sí. sí. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal eres? ¿Dónde, ¿Dónde trabajabas? Ahí en Mérida, ¿no? Bueno,
1: esto era en la ciudad donde soy yo, que es el, una ciudad en pequeña del occidente del país que se llama Mérida y que es una, una ciudad más, más eh, cultural y estudiantil que industrial muy turística también porque es muy distinta al resto del país y el tejido industrial pues es escaso en esta ciudad por no decirlo que o, o, o poco y esta era una empresa que estaba bueno en la periferia del, de la ciudad a las afueras 40 45 minutos y que también era una empresa de bastante ingeniería por el tipo de productos que, que hacían y básicamente era diseño de unidades de transporte de, eh, de carga, ¿no? Eh, todos hemos visto los camiones estos eh, al, que se le conecta atrás el semirremolque, ¿vale? Y que llevan sí, sí. Eh, mercancías, pero mm, aparte de, de fabricar y diseñar y fabricar los los equipos estos de transporte de carga, ¿no? Eh, por ejemplo, si quieres meter, no sé, harina, cemento, eh, habían tanques específicos que se diseñaban para este fin, ¿no? Entonces, mm. no solamente se trasladaba, o sea, no solamente hacían productos que, que trasladaban el, el producto final, ¿no? El consumible final. Si hablamos de cemento, no era el, el, solamente el pack de cemento, vale. sino también diseñaban unos tanques donde se podía trasladar toneladas de polvo, ¿vale? Para vale. llevar desde la cementera hasta el sitio donde se empacaba, ¿no? o si, claro. se, si se está haciendo una obra muy, muy grande, que requiriese muchos kilos de, de cemento, pues que se pudiese llevar la materia Quería prima directamente para a, la, a, la, a la obra. ¿no? Igual con, con líquidos, ¿no? con, como tanques de agua, etcétera Y por ser Venezuela, bueno, estamos hablando que esto fue hace 10 años ya atrás, y es una empresa que tenía bastante más años, una empresa mediana porque tenía más o menos un poco más de 200 personas, ¿eh? entre personal mm. eh, administrativo y ahí mismo estaba las oficinas y estaba también las fábricas, ¿no? que eran distintos galpones sí. industriales. Y al ser Venezuela un país tradicionalmente petrolero, pues uno de los clientes que tenía era Petróleos de Venezuela, que es la empresa nacional mm. que, que explota y distribuye el petróleo. Eh, y entonces allí también se diseñaban y se fabricaban tanques para transportar tanto gasolina, era uno de los rubros que, que habían allí, y también se diseñaban equipos para mantenimiento industrial, mm. eh, había uno que se llamaba Super Vacuum, por ejemplo, que imaginémonos una aspiradora gigante vale. que mide 8 metros o más. Wow. Eh, que va por encima de, de, de un camión de estos que lo va arrastrando y que se utilizaba también en la industria petrolera para drenar pozos o, o este vale. tipo de cosas. ¿no? Es como una especie de aspiradora de líquidos que sí. tenía un tanque, se, se drenaban todos los líquidos y iba a estos tanques y, le, y luego se descargaba por otro lado, ¿no? Y bueno. ellos empezaron a conseguir otros nichos de mercados, por ejemplo, para haciendo unos camiones un poco más compactos que podían acceder a zonas de campo donde la red de aguas negras no es tan buena uh -huh. y eso permitía pues, absorber toda la cantidad de, de líquidos de aguas, aguas, aguas negras y, y hacer mantenimiento industrial. Entonces mi experiencia con esta empresa fue... Eh, estuve dentro del departamento de diseño como tal eran pequeñitos, habían vale. dos, dos ingenieros mecánicos eh, que hacían todos los cálculos estructurales okay. y dos o tres diseñadores, bueno, era, había uno que iba como media jornada, pero este tío trabajaba como si fuese una, una jornada entera, o sea, trabajaba mucho, y era muy productivo y, y dos personas que estábamos fijas como diseñadores, eh, eh, y fue interesante también ver, en este caso, que era una empresa muy, muy de ingeniería, porque además son, son vehículos, pero son vehículos que son muy funcionales. Y va a meterse en, en ese ecosistema y mirando con la óptica del diseño, pues ver cómo mejorar eh, ciertas cosas, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, acabados, soldaduras, las uniones, los pliegues y cómo meter un poco de, de discurso, de diseño dentro de lo que se podía, ¿no? Porque claro. a veces algunas cosas eran súper funcionales y súper racionales. Pero con esta empresa, eh, como estamos hablando de hace 10 años, pues, y era una empresa más o menos tradicional que fue evolucionando, eh, muchas muchas de las cosas en un principio se hacían a mano y estoy hablando de que se hacían a mano los planos, por ejemplo vale, ¿no? claro, para para fabricar pieza por pieza no un tanque de estos tiene eh, bueno, yo me acuerdo que yo hacía los planos pero en digital yo no, no, no llegué a trabajar a, a mano eh, a y la eran mano. 120 planos que hacíamos o sea, allí aparte de diseñar, hacíamos todos los planos técnicos pieza por pieza y uno de los aportes que, que pusimos nosotros como, como equipo de diseño, porque a esta empresa le empezamos a trabajar primero en, como un, en, eh, en el estudio en el que había trabajado yo anteriormente, a darle servicios ¿no? como outsourcing y después nos contrataron para que trabajáramos in-house. ¿no? In eh, y uno de los aportes fue justamente eh, convertir toda la, la data que ellos tenían eh, ya sea a mano o en AutoCAD, que era lo más okay. avanzado que usaban en ese momento, <ríe> claro, eh, okay. en un programa de software paramé eh, paramétrico. ¿no? Nosotros usábamos Autodesk Inventor, vale, que, que es un programa paramétrico como SolidWorks, por si no lo conocen. Uh -huh. Y bueno, pues eh, empezamos haciendo primero un trabajo de digitalización de los productos que ya existían, desde modelar el CAD de cada una de las piezas, Okay. Y, y generar todos los planos para que ellos con el producto que ya existía no hicieran la prueba a ver si sí funcionaba porque había bastante escepticismo no claro. estos estos muchos de estos tanques tenían secciones que eran cónicas
0: no ah, vale
1: y el desarrollo de, de, de tanques de, de chapa metálica de acero de acero inoxidable y el de abrir estas y, y, o, o convertirlas de un plano uh -huh. la hacían de una manera muy de prueba y error ¿no? de ensayo, entonces ellos Madre no se mía. creían mucho que haciéndolo en el, en el ordenador y, y, y diciéndole al programa hazme el, el flat pattern ¿no? el desarrollo de la piel claro, claro. que tuviese precisión y empezaron a probarlo con los productos que ya existían y cuando se dieron cuenta la cantidad de tiempo que se ahorraban y la materia prima eh, que también se ahorraban, etcétera claro. Dijeron, bueno, a partir de ahora todo lo que empezamos a diseñar, lo diseñamos eh, de esta manera. Entonces yo entré más en la fase 2 que fue en la fase de desarrollar productos nuevos eh, utilizando estas herramientas eh, de, de CAD. Eh, ya, ya, ¿no?
0: ya intentan hacer todo mucho más en 3D, ¿no? Bueno, que al final ya, sí. te, da, te da los planos exactos. Si está bien hecho el 3D no Exacto. hay imagínate, es que creo que es un poco bueno, esto, es, es otro cambio de cultura, no que trabajamos de una forma y al final llega la, la tecnología y, y creo que era un poco de miedo ahí no, no, además ingenieros no seguramente están ahí y tal
1: desconfiados, sí, sí claro, pero, claro, claro. pero bueno, además también eh, hubo, hubo como la suerte en el momento en el que estaba yo, que aparecieron como proyectos en los que había un poco más de libertad de diseño Claro. Ya que habían contratado diseñadores también. Entonces diseñamos unos, unos tanques, por ejemplo, de, para bomberos. Ah. Eh, interesante. Que además tenían una cabina donde, de, de pasajeros adicional, donde okay. tenía que llevar tres bomberos con todo su equipamiento: casco, chaquetas, herramientas. Y, y, y el tanque con cajones laterales para meter todas las, también eh, los tubos, las mangueras y eh, todas las herramientas que llevan los, los bomberos. ¿no? Entonces eran proyectos que eran de cierto modo un poco nuevos para ellos porque la, la perspectiva del usuario, lo que hablábamos, era, era muy importante. ¿no? Conocer claro. cómo trabajaban los bomberos día a día, cuál era el material que ellos llevaban, etcétera. Y bueno, pues creo que hubo bastante aporte de, de nuestra parte, de los que estábamos diseñando en este pro proyecto, con bueno, el otro compañero en ese momento, uh, para generar este producto... Que además, por la naturaleza que tenían, eran series muy cortas, ¿no? O sea, se, se hicieron 10 unidades de estas, me imagino. Claro, no, 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 estamos no hablando es una producción,
0: de, claro, súper.
1: No, no estamos hablando de Volvo, que hace. Claro, ¿no? claro, Miles. es una es
0: algo mucho más direccionado ya para un, un cliente, ¿no? Porque ya ah, tienes al final un pedido. Terminan
1: siendo, terminaban siendo muchos proyectos a la medida, podrían decirse, ¿no? Eh, sí, sí porque los encargaba la unidad de bomberos de un estado específico, ¿no? Entonces necesitaban 10 y se hacía el proyecto inicial, se hacía, el... aquello también era un poco peculiar porque no se hacía prototipo. Eh el... El prototipo que se hacía era la primera unidad que se iba a vender. Ya
0: era ¿no? el, el, el producto para los test, ya era el primer producto para venta. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, a ver, esta gente tenía muchísima experiencia en la parte estructural y demás, claro. pero, pero no había mucho margen de error. no era, era, Me acuerdo esos años de trabajo eran horas y horas de, de cat y después bajarse a la fábrica a, a ver que lo que había estado yo diseñando, pues lo, lo, el personal, los operarios, lo estuviesen haciendo correctamente. Que fue un gran aprendizaje para mí también, porque no había yo tenido como experiencia como con la producción a esa escala más, in, podríamos llamar un poco más industrial, más por industrial. la maquinaria que tenía. Claro. Y, y bueno, pues también estaba ahí como, a veces los operarios tenían dudas, y, y aunque no era mi mi labor, porque para eso había un ingeniero industrial,
0: claro. pues los
1: operarios me preguntaban a mí, oye, tengo dudas de esta pieza, ¿cómo es? Y yo se las explicaba, luego preguntaban por dónde viene la, la soldadura, el tema de acabados, etc. Así que, que, bueno, uno va sumando, en un momento histórico de la vida, uno se, se detiene y empieza a mirar hacia atrás. Claro. Y ve cómo ese, esas cositas pues han aportado, por ejemplo, el trabajo que, que estoy haciendo hoy en día en HP, ¿no? No, no, es que De cierto muy... modo, también hacemos eso. Nosotros, como el equipo de diseño, nos toca viajar a las fábricas en Asia, eh, donde están, que hay, hay en varios países, y, y justamente mirar la línea de producción. Y, y ver los estándares mínimos de calidad que las piezas estén bien hechas bajo los criterios de diseño si están que cumpliendo
0: nosotros... todos los criterios no
1: exactamente, de... no que si los colores que definimos, que la pieza haga color match que tenga la textura que es, que cuando se monte esté bien montado el o sea, final es como algo que venía ya de, de otras experiencias Hasta... no específicamente con el mismo producto pero, pero alimentan mucho la labor de hoy en día
0: no, no, que es lo, creo que es lo bueno de, de nuestra profesión, ¿no? Al final podemos trabajar con, en muchas áreas, claro que al final vamos adquiriendo un poco de, de expertise, ¿no? Que al final nos van direccionando más o menos, a ver, nuestro camino profesional, cada uno va para, para bueno, al final es donde, donde nos gusta más, ¿no? Pero, pero lo bueno es esto, o sea, cada experiencia, sea donde sea, con el producto que sea o con que no sea un producto, que sea un servicio, sea algo digital, Siempre va, va, va a aportar. Y, y aprovechando al final, bueno, esto estaba ahí en Venezuela. Y, y de Venezuela a Barcelona, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado en este cambio? ¿Fue personal? ¿Fue porque quería intentar algo nuevo por Europa? ¿O porque le gustaba la playa? De Barcelona, bueno, son, de Barna
1: Son varios factores, ¿no? En primer lugar, un factor familiar, porque mi, mi padre era español y, pues, siempre crecimos un poco con, con esa parte, ¿no? O sea, en mi casa siempre se comió comida española, mi padre tenía restaurantes españoles también allí ah, en vale. la ciudad y, y, pues, crecimos viendo la televisión española, aunque estábamos en Venezuela, o sea, había como un componente importante familiar que siempre me generaba como esa curiosidad de saber qué es, qué es lo que pasa realmente allí, ¿no? Eh, y eso me motivó a mí siempre, o sea, toda mi vida yo quería vivir en España. Ah, luego, cuando empecé en el mundo del diseño, mmm, escuchado hablar mucho de Barcelona y Barcelona, y en el 2011 vine de vacaciones a conocer la ciudad, y a visitar a un primo que ya tenía unos años viviendo aquí uh -huh. y quedé eclipsado por la ciudad, quedé fascinado tanto la, la cultura, lo que decías, la playa. Yo soy de una zona de montaña también y quería vivir cerca del mar. Uh -huh. uh, y cuando volví a Venezuela de ese viaje fue como, wow, yo tengo que vivir en esta ciudad en algún momento. Entonces esos dos componentes mm, me movían mucho como a nivel personal Obviamente también buscar otras oportunidades de trabajo diferentes y el otro factor es la situación de Venezuela, ¿no? que no es para nadie, uh, uh, todo el mundo lo sabe, ¿no? a nivel claro, mundial, claro. la crisis eh, económica, humanitaria y demás por la que está atravesando Venezuela, no en estos últimos dos o tres años, sino desde hace muchísimos años. Sabemos y en el poco. punto en el que yo tomé la decisión, que fue en el año 2015, pues ya la situación era bastante, bastante dramática y bastante drástica. Y dije, ¿es ahora o es pues, nunca?
0: Porque ella Entonces, también tenía problemas para, para, para quedarse por ahí, ¿no? Por Venezuela. Ya no estaba tan, tan confortable la situación a nivel de, no, no sé, de no, empleo. De todo. Por eso
1: te digo que, que la situación grave de Venezuela no es de los últimos dos o tres años. Yo me vine hace cinco años y, y ya era muy difícil, ¿no? Y los años anteriores también lo habían sido. Esto simplemente ha ido empeorando, empeorando, empeorando. Entonces, sí. eh, para, para mí como diseñador industrial, hablando desde la perspectiva, pues básicamente nos fuimos quedando sin sin empresas a las cuales venderle servicios de diseño. Porque luego, de, yo estuve trabajando luego como freelance y, y hacía tuve la oportunidad y la suerte también de hacer bastantes proyectos. Y, pero poco a poco nos fuimos quedando sin, sin más clientes a, a quien ofrecerle diseño, ¿no? Y eso eh, acabó o, o generó que muchos diseñadores se convirtieran en sus propios fabricantes, ¿no? Habían ah. compañeros diseñadores que no tenían a quién hacerle diseño y dijeron: Bueno, con el conocimiento que tengo, y se empezaron a diseñar sus cosas, y a fabricarlas, y a venderlas y meterse en ese loop. Y, pero bueno, sí, para mí se, se, se empezaba a hacer un poco difícil. Por otro lado, el lado todo tiene dos ópticas, ¿no? Ajá. Algunas de las empresas que estaban en Venezuela se fueron de Venezuela. Y se fueron a Panamá, a Miami, a, otras, a otros lugares. Y como ya había algún previo con ellos, ya les habíamos hecho algún proyecto o, o al menos ya tenían alguna referencia de nosotros, pues durante ese último periodo que estuve ahí, le logré trabajar a algunas empresas que estaban físicamente en Miami, por ejemplo, pero que eran empresas de venezolanos que se habían ido allí, ¿no? Y vale. eso permitió a mí también oxigenar un poco y, y, y ahorrar algo de dinero porque pues, se cobraba en dólares y no en la moneda ah, bueno. oficial de Venezuela. ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta que ya que era el momento, bendito, compré el pasaje y me vine a buscar oportunidades porque fue un poco distinto, que creo que en el caso tuyo, que ya venías con una oferta... De trabajo, sí, ¿no? sí, no yo, yo,
0: sí, sí, no, yo fui ya, ya tenía la oferta ya concreta de, de trabajo, ya estaba con un contrato, o sea, yo me acuerdo que tú me, hasta me has comentado que, que has salido de Venezuela por Colombia, ¿no?
1: Exactamente. Si no, yo ya, sí, ya, sí, no, sí. ya no,
0: ya no había más tiempo para coger vuelos, ya de, oficialmente, ¿no? Desde, sí,
1: sí, bueno, el, habían dentro de los múltiples problemas había muchos problemas con las líneas aéreas porque el gobierno no les pagaba en dólares las transacciones que hacía, no recuerdo, y las líneas aéreas dejaron de, de vender boletos eh, internacionales, en esa época que estaba yo ahí, y me tocó, de hecho me tocó ir en mi coche hasta Colombia, cruzar la frontera en mi coche, comprar mi boleto aéreo ahí, regresarme a Venezuela ya los tres meses, volver a cruzar la frontera hasta Colombia y desde Bogotá fue que viajé yo para venir aquí a Barcelona y eso eh, vendí lo que puedo vender pero dejé familia, hijos, etcétera y mmm, amigos y a buscar oportunidades aquí bueno, afortunadamente para mí esos cinco primeros meses fueron difíciles porque no, no tenía trabajo y fueron como infinitos pero al cabo de cinco meses estaba trabajando en NACAR en que fue donde nos conocimos y donde sigo sí. trabajando hoy en día. <ríe> y bueno, pues a, a, a veces se lo comento a la gente de aquí de España y me dicen como, wow, conseguiste trabajo súper rápido, ¿no? Pero para mí fue, en un principio fue, fue largo ese tiempo. Eh, creo que en Latinoamérica las dinámicas son mucho más rápidas, ¿no? Y las entrevistas sí. de trabajo aquí eran como más protocolares, más largas. Eh. No, y Pero creo
0: bueno, que cuando, cuando estás en trabajo eh, el tiempo creo que en nuestra cabeza parece que tarda más, o sea, al final cinco meses va a ser bueno. Hoy en día, por toda la situación, no solo en Sudamérica, que sabemos qué pasa con Venezuela, con bueno, en general, Sudamérica en general, ¿no? Es, es siempre más complicada la cosa por ahí comparado con, con Europa. Entonces no es mucho, pero en nuestra cabeza, sin trabajo, la, la ansiedad y todo esto, no, no, no deja la impresión que, que, que tarda mucho. Pero. Es un punto interesante, porque tú has venido, tenías tu experiencia, o sea, la gente que, que tiene una buena experiencia y, y empiezas a hacer contactos, porque tú tampoco tenías, tenías contactos, ¿no? Aquí, así, muy, muy, muy... No, no, para gente, nada. Para nada.
1: Perdón, porque ¿sí? que se, se me está acabando la batería y... Ya vuelvo, a, ya, ya
0: enciendo la cámara. Un momentito. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Al final va a ser vale. solo audio, no tiene problema, no hay problema. Ah, vale, vale, no sabía cómo sí, era el La, la cosa. imagen, no, en general, es, es el audio, no, no pasa nada. Bueno, no pero hay... si no vemos la cara, estoy Ah, ya bueno, sí, sí, <risa> no, sí. No, no,
1: en ese sentido, Leo, eh, absolutamente ceros contactos, cero. O sea, yo llegué aquí, el contacto que tenía es mi primo que sigue viviendo aquí, pero él no está relacionado con el mundo del diseño. Claro. Y justamente esos primeros cinco meses me dediqué fue eso, a crear la red de contactos que no tenía. ¿no? Yo me tomé esos primeros cinco meses y creo que, que es un consejo para la gente que, que está pensando irse a otro país o buscando trabajo en su propio país, tomarse el hecho de buscar un trabajo como si ya fuese un trabajo. ¿no? Yo me paraba todos los días en un horario y planificaba las actividades que, que iba a hacer en algunos casos era simplemente en el ordenador buscar ofertas organizar no sé qué pero para nosotros pasa por rehacer el portafolio sí. por hacer cartas de presentación y rehacer el portafolio Uf, Uf. seguro que te ha pasado sí, sí, el sí. proyecto de vida o sea, <risa> tarda es... meses porque uno nunca está satisfecho sí. con con, sí, sí. con el trabajo no sí, encontrar y
0: encontrar las te... imágenes no encontrar sí. todo. El... es lo que comento siempre con la gente ¿no? Y es verdad que siempre se habla mucho eh, para estudiantes, pero es verdad que los profesionales muchas veces se, se han oído ¿no? del portafolio, porque al final, bueno, estamos empleados y quedamos, ah, vale, no hace falta. Y es verdad que, bueno, que después que, que yo he salido ahí de Mave, que, que me he quedado ahí buscando cosas, que fui aprendiendo un poco a que no, no. Tienes que, claro, cuando tienes tiempo, pues cuando es posible, cuando no eres posible, Siempre actualizar su, su portafolio, coger imágenes de los proyectos que han salido del mercado, guardar, porque después no encuentras más, es difícil encontrar, sí. no tienes contacto. Entonces es, es muy, muy importante estar con el currículo y, y el portafolio mínimamente actualizado. No voy a decir que, es, que estar siempre, porque, a ver, es que la oportunidad puede venir y tiene que estar preparado. Y si, y si está preparado, seguramente va, no digo que va a ser contratado. Y entonces hay mucha gente ahí buena pero ya, ya, ya sale un, un step adelante, ¿no? Claro,
1: y, y es muy importante de, de lo que decía, no solamente el resultado final registrar, sino el proceso. Claro. Yo creo que esas son las imágenes más difíciles de conseguir cuando uno quiere hacer un portafolio años después de que acabó un producto y no hay forma de ¿no? No. no. Para nosotros como diseñadores industriales siempre hacemos prototipos, modelos, pruebas, y esto tiene un valor enorme a la hora de hacer un portafolio que si no dejamos fotografías, si no le hacemos fotografías, o, sí, eh, sí. se pierde y no hay cómo recuperarlo. ¿no? Porque un render se vuelve a hacer y se puede hacer mejor que, que lo que se hizo en ese momento. O de pronto, si el producto está en el mercado, de alguna u otra forma aparece la foto. Pero la, las imágenes del proceso son las más complicadas de no, conseguir.
0: Y son los más interesantes en una, en una entrevista. Cuando enseñas a veces la gente siempre va mucho por, por los renderings, no, bueno, mira este rendering que guay y tal, pero si cuentas una historia de un proyecto con el proceso y si tienes imágenes, claro es muchísimo más fuerte, por lo menos para mí y seguramente para, para los que están ahí contratando, o sea enseñas porque ahí, ahí, te, ahí lo sabes bien si, si has hecho o no un proyecto, cuando cuentas la historia de todo el proceso, y no bueno, a veces un rendering bueno es interesante, sí que, que es parte del proceso, pero al final lo has, el camino que, que has llevado para, para llegar en el producto final es muchísimo más importante, ¿no? Creo que la gente busca mucho más esto do que un super rendering, ¿no? Que la gente muchas veces está ahí buscando, ¿no?
1: Sí, sí. No, y que como hablábamos hace rato también, el, el resultado final del producto no es solamente lo que hizo el diseñador, ¿no? Es un equipo enorme y es el, el resultado final es el, el aporte que los profesionales hicieron para el producto final. Pero seguramente el proceso que tú muestras en un portafolio es el proceso propio de las decisiones que tomó la persona como diseñador y que no son directamente el resultado de, de otro profesional, no es de lo que hizo el ingeniero, ¿no? Entonces, claro. si alguien va a evaluar luego tu, tu proyecto, tu portafolio, a saber qué decisiones tomaste y por qué tomaste las decisiones, ¿no? De hecho, yo tengo algún, un proyecto en el, que, en el que tengo varias opciones de diseño, como siempre es, es típico hacerlo, y el, la opción final que escogió el cliente y que terminamos desarrollando era muy porque el cliente lo veía así, ¿no? O sea, él quería que el producto se viese como si fuese hecho por Apple, ¿vale? Vale. Un producto sí, que sí. no tenía nada. Creo que es muy clásico que a todos los diseñadores nos han pedido eso en algún momento, ¿no? Yo quiero que se sí. sea como Apple, ¿no? Claro. Luego, luego no, no, no tienen el dinero para pagar lo que costaría el diseño de Apple, pero lo cierto es que como proceso a mí me parece más interesante las demás opciones que yo generé, porque tenían otra coherencia, ¿no? Y sí. simplemente por complacer el gusto de una persona, porque al final cuando la empresa es pequeña y claro, pues, claro. termina siendo los, los gustos del jefe, pues claro. termina escogiendo e e esa opción, ¿no? Pero yo creo que como proceso pues vale la pena mostrar que se descartaron también, porque a veces eh, Hay cosas para el que está ahí. mirando el portafolio ve, ve que habían cosas buenas ahí también.
0: No, 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 tiene toda razón, tiene toda razón. Pero guay. Bueno, ya hemos pasado, madre mía, tío, una hora y diez ya. Imagínate. Joder. Sí. No, no, pero uh, no sé si, si quieres hablar algo más, uh, pero te gustaría agradecer por su tiempo. Comentar que también, cuando yo, claro, me fui a Barcelona con un, con un contrato hecho ya con, en su momento con Nácar, pero es verdad que cuando llegué, no tenía, no conocía a nadie. En, en realidad conocía a Jauma, que era el, el, uno de los, de los socios de NACA, y, y, y nadie más. O sea, no sé si por qué tú sabías que yo era un, un brasileño también llegando ahí desde Sudamérica eh, y me ha dado un montón de consejos. Yo, yo he sacado un montón de dudas que tenía porque llegando en un país ahí nuevo, hasta la parte de, de la burocracia, estas cosas que, bueno, no tenemos ni idea, todo muy distinto ¿no? en un país nuevo. Y tú fue, creo que una de las personas que más me, me ha... Bueno, que ha llegado para hablar, para, para charlar ahí y, y sacar dudas. Y, y te agradezco por esto porque me ha ayudado un montón ahí. No solo como amigo también, claro. Pero también con esta ayuda que sabemos que es muy importante, ¿no? De la gente que llega y, y vale. está ahí perdida, ¿sabes? Llegué en un día y ya estaba trabajando en el otro. Entonces, el claro. Otro sí, sí. Oh, fue no, una, no. Una, un proceso que, que sé que tú has pasado también. Y, y fue muy bueno, o sea, tener este contacto.
1: No, para mí siempre ha sido un placer hablar contigo. Y, y bueno, creo que lo comentamos, que a mí siempre me llamó la atención Brasil porque estuve dos veces allí. fui El año del Mundial estuve allí y el año anterior, en el 2013 y 2014, ¿no? Sí. Estuve, estuve en Sao Paulo, estuve en Río, en Curitiba. Eh, ya olvidé mucho el portugués que... Es que, es que sí, ¿no? es que sí,
0: bueno, muy bien. El, muy bien. el
1: portugués que, que, a, que aprendí, el portuñol con el que me defendí en ese tiempo ahí, y bueno, pues la buena onda, ¿no? De, en esa época. Del equipo HP estaba guay porque estaba Nico, que era de Chile, estaba Maya, que sigue estando, que era de Colombia. Entonces, de cierto modo había una pequeña no, representación la, de, la de Latinoamérica fuerza de, ahí, ¿no? Sí, la
0: fuerza de Latinoamérica es, es, es importante que la, que la gente sepa, que hay mucha gente de, de Sudamérica. Y, y, y a ver, yo en Teca hay gente también, trabajo con gente de, de Venezuela, de Brasil... Eh, de México, o sea la, es, es cierto que la gente capacitada es muy capacitada o sea, tiene buenos cursos ahí de diseño y tal, por, por hablar de diseño ¿no? Y, 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 y empresas buenas, o sea, no es que la gente aquí viene solo para para trabajar de, de cosas que no son tan guays, o sea, hay de todas, ¿verdad? pero la gente que es que que, que, que está bien capacitada hay, hay, hay oportunidades, sin duda, ¿no? Sí, ¿sabes?
1: totalmente, todo. Había, había bueno es que gente de Argentina hay también eh, eso yo siempre decía aquí ya podemos jugar una Copa América espero no perder yo como siempre pierde Venezuela la Copa de todos lados
0: pero no no bueno, muy bien gracias gracias por su, su tiempo por la bueno por, por toda la, la, la charla no que creo que, que fue interesante por lo menos para hasta para mí conocer un poco más de de, de detalles de su es su historia, ¿no? Un poco. No,
1: gracias por, gracias por inventarme. ¿Sabes que yo soy... Siempre he sido, desde que era estudiante, como bastante motivado por el diseño, ¿no? Y yo creo que el, el diseño es como parte de mi vida muy importante. Mi feed de Instagram está lleno de diseños, mi ordenador está de cuentas de diseño que sigo, mi ordenador desde siempre ha estado como lleno de imágenes y referencias que siempre he estado viendo. Y leo mucho. Y cuando estaba en Venezuela, aquí porque, bueno... Al, al no ser de aquí, pues la, las, las estructuras como oficiales, asociaciones y demás, no soy parte de nada de ellos pero en Venezuela estaba bastante más como activo, ¿no? escribiendo en blogs de diseño uh -huh. y demás, eh, porque tenía mi, mi red de conexiones del diseño en esa, en esa línea, aquí no la tengo, eh. no, no la he construido. Y, pero siempre me gusta hablar de diseño un poco, bueno, contar lo, lo, lo poquito que, que puedo haber aprendido durante este tiempo. Así que, pues para mí también ha sido un, un placer poder hablar de lo que más me gusta prácticamente en, en la vida. Sí, <ríe> <Para> claro. <comer.
0: ríe> sí, es verdad. <ríe> buena, buena, buen recuerdo. <ríe> ¿Y hay, hay, algún, hay algún diseñador para ti que es un, una referencia, ¿sí? que te o, ¿O no hay un específico? Sí, o no, algunos. No. Me, ¿Qué te inspira?
1: Hay, hay, dos, hay dos diseñadores que me, que me gustan mucho su trabajo. Uno que es más artístico, o sea, cuando hablamos de diseño de, de autor, que es Mark Newson, claro. eh, que es este australiano que ha vivido en Japón, en París seguro lo, lo, lo conoces. Sí. Me gustaba mucho, además este es artista, o sea, este, este estudió arte, ¿no? Pero uh -huh. se convirtió en, en diseñador de productos. Me gustaba... Perdón, me gusta que, que este, este diseñador creó como su propio lenguaje como diseñador, ¿no? o sea, veías una pieza y la podías identificar por la forma, las geometrías, los colores, vale. pero me gustaba también, o sea, bueno, como ese lenguaje me llamaba la atención, y me gustaba que era un diseñador que era muy transversal, porque diseñaba de todo el tipo, ¿no? Que es lo sí. que a mí también me gusta en, en el diseño, ¿no? Este hacía desde packaging de botellas de champán hasta mobiliario, sí. pasando por vehículos que había hecho un concept de Ford, pero diseñó el interior de algunas naves espaciales sí, también. Y
0: sabes que es ¿no? Sabes, mira, esto con, reconoce su, su estilo, Exacto. ¿no? Cuando, cuando lo ves.
1: Su firma. Ese, ese diseñador, como diseñador de estos más artísticos, eh, siempre me, para mí ha sido como una referencia. Y también me gusta, que no, seguro no lo voy a uh, saber pronunciar, este que se llama Ice Behart o, o algo así, de Fuse Design. Sí, de Fuse. Es una agencia que está en California. Sí, sí. Eh, lo he escuchado hablando en varias ocasiones, y me gusta mucho también el approach que, que tenía este diseñador hacia el diseño, y los resultados que tiene con, bueno. con su agencia, con la agencia de esta claro. Fuse Design. ¿no? Creo que hay muchos proyectos ahí donde se ve... Atrás que hay una investigación de, de diseño y hay buenos resultados en las distintas dimensiones que, en las que se puede evaluar un producto, ¿no? O sea, la sí, sí, forma sí. no, material, claro. el impacto, la usabilidad, ¿no? Sea. Entonces, para mí siempre han sido como, bueno, la, hoy en día esas, esas referencias.
0: No, son buenas, al final tienen un equilibrio también, un que va para un lado más autorado, que hasta un poco artístico, diseño y tal. Y otro más, más en plan, ya un dentro de un estudio de, de renombre, ¿no? O del Fuse, uh -huh. es super y es súper reconocido ahí y está bien también, o sea, es, es una buena buenas referencia, está bien, está bien, muy bien. Sí. Bueno, solo por curiosidad, quería saber que está, siempre, siempre pregunta a la gente para, para tener un poco de, hasta para conocer a, a nuevos o también para, eh, yo qué sé, comparar con los, con los que me gusta también.
1: Nuevos no te sabría decir, eh, ahora que lo que lo mencionas, porque no sé si es que uno se prende a los diseñadores cuando están en una etapa más inicial o no sé, pero como el diseño ha cambiado tanto y ahora todo el mundo está en Instagram, pues ya sí. no, sé, no, no sé mucho de los diseñadores nuevos, pero bueno. Sería ah, no,
0: claro. Se... Hay mucha gente. Al final entrar en grupos de diseño o, o estas webs que, que concentran muchos portafolios o Behance o Courflot o otros otras webs que concentran a la gente ahí, al final es ahí donde encuentra la mucha gente nueva, hasta gente que está estudiando con trabajos fantásticos, ¿no? Sí, es...
1: sí, pero justamente yo tengo una una posición con respecto a esto y que hoy en día, gracias a, a la Instagram, las redes sociales, Behance, Coreflot cualquiera es un gran diseñador en potencia, ¿no? O sí. Sea, pero sí. en la realidad no lo sé, ¿no? porque cualquiera hace el render, sí, cualquiera sí. hace una imagen muy seductora pero resultados como tal sí, sí. no
0: lo como, sé como los premios, ¿no? que siempre hablábamos al final, tú has ganado ya un montón de premios, yo tengo algunos y, 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 y ya he comentado, he ganado premios con productos que, que fueron una, una mierda, por así decir, en el mercado pero ha ganado premios y he tenido proyectos súper eh, de mucho suceso ahí, de ventas, de, de incrementar volumen y tal, y que no han ganado premios. Entonces, por eso que es muy relativo también el tema, de, de por, por lo menos para mí. Ah, mira, has ganado premios, sí, pero me cuenta un poco de, de qué has hecho, porque el premio claro. está interesante, que, que llama la atención, está bien, como marketing de la empresa o hasta personal, ¿no? que todos nosotros aprovechamos pero siempre tiene este lado muy... Claro, al final estás es un premio, es un nombre y al final se, se, se evalúa la gente de una forma muy de mirar el producto solo. O sea, no sabe todo el histórico del de, de business, ¿no? Uh -huh. Entonces es siempre muy, muy relativo. O sea, tener buenos renderings en la web o en Instagram o whatever, es fácil. Ahora, estar trabajando para una empresa, conseguir hacer una impresora con todos los constraints ahí que tiene que es una locura, y salir al mercado y, y tener un, un buen diseño, una buena experiencia con el usuario, ahí sí que, que ahí sí donde están los buenos,
1: ¿sí? Que, que no es fácil, <risa> no es fácil. Totalmente, sabemos, totalmente.
0: no, pero enhorabuena por, por, por poco, creo que por su historia, que todavía creo que está solo en la, como mucho en la mitad, tiene mucho ahí por, por construir, esperamos y eso, y, sí. y a ver cuando se acaba toda esta este caos ahí de, de, del corona y podemos nos encontrar ahí para tomar una en o que sea en ¿no? o, o aquí por por Madrid o por sí, España no. no como le llaman desde ahí España no si quieres
1: venir España <risa> ah, no, totalmente Quedamos.